0: Bienvenue à D12 Échanges, ma série d'entrevues où je jase de jeux de rôle avec les joueuses et les joueurs du podcast des vainqueurs et des vaincus. Je suis Phil et cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec mon ami Alexis Godet. Salut Alexis, comment ça va? Ça va super bien, puis toi Phil, comment tu vas? Numéro 1, les petits flocons volent dans l'air et je
1: suis fébrile à l'arrivée de Noël. Ah ben moi aussi, moi aussi c'est... C'est une magnifique saison pour jouer à des jeux de rôle. Ah oh, ben oui, hey, écoute, <rire> quand tu
0: commences à faire froid, on dirait que ça, ça éveille le rôliste en moi. oui. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme une association hiver jeu de rôle qui est très forte dans ma psyché. Alexis, toi et moi, on a commencé à jouer sur la même partie environ autour de justement 2017-2018 avec LP comme DM, charles Elliott Etienne, ouais. Tony, tu es à la table. Euh, mais toi, est-ce que c'était ta première expérience de jeu de rôle, cette game-là?
1: C'était ma première expérience de retour dans l'univers des jeux de rôle. Mais tu sais, on s'entend, j'avais joué à des jeux de rôle beaucoup euh, au primaire, euh, au secondaire. J'ai, j'ai toujours aimé ça. Est-ce Puis, que tu as joué à joueur... D&D euh,
0: au primaire, ou ouais, au secondaire?
1: c'était principalement D&D, la version 3.5. OK. Qu'on ne comprenait pas encore assez à cette époque-là. Effectivement, je veux dire, c'était les, les rouages
0: étaient assez complexes, puis des fois, c'est difficile de saisir le, l'essence
1: de toutes les règles. Là. Il était beaucoup moins user-friendly, puis euh, on finissait par se perdre un peu dans les règles, puis tout le monde finissait par laisser la game à l'abandon après comme 3-4 séances. Tu sais.
0: <rire> un grand classique! <rire> oh oui! Te rappelles-tu c'était quoi ton, ton premier personnage? Oui! Ok, euh, C'est Mon quoi? premier
1: personnage euh, en sixième année primaire dans un <rire> parascolaire, <rire> elle s'appelait Cora euh, Sumaro. Je m'étais fait une halfline. Ok. Qui était euh, rogue, ma foi. Alpheline Rogue. Ouais. Tu jouais
0: aussi un Rogue là, dans la, la partie qu'on a joué ensemble là, en 2017-2018, ouais. le très sympathique Ramundo Elfelson. Oui. Est-ce que c'est une classe de prédilection, le Rogue?
1: Oui, je pense que ce serait ma classe de prédilection. C'est, c'est la classe que j'ai toujours préféré jouer. T'sais, naturellement, puis même quand je joue à des jeux vidéo, etc., j'ai toujours été plus euh, Rogue, euh, Sneaky, chasseur de trésors. Hein,
0: OK, c'est les embrouilles un peu là, qui t'intéressent dans cette histoire. Ben les,
1: les, les embrouilles, les trésors, les
0: choses qui brillent,
1: quoi. Ah ouais. <rire> ben, c'était <rire> ça dans le temps qui me plaisait. Tu sais, je, je voyais tout le temps le Rogue un peu comme un, un Indiana Jones que son but, c'est de ne pas se faire prendre. Si tu te fais pas prendre, il n'y a pas de combat. <rire> ouais. OK, OK. Éviter
0: le combat le plus possible, là, c'est, euh, c'était dans tes prérequis.
1: Oui, puis c'est tu sais, un peu dans mes traits de personnalité aussi. J'essaie toujours d'éviter le conflit, éviter le combat. <rire> si, si on en parle, même si j'ai tort, on peut éviter le conflit.
0: <rire> oui, oui c'est vrai qu'on se retrouve souvent dans nos personnages d'une, d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est des facettes de notre personnalité qu'on exploite. Euh...
1: ben Oui, mais comme même toi, là avec le, le sympathique Mario Pellerin. Oui, qui est un conteur. Euh... Un conteur, un, un barde, un artiste, quoi.
0: <rire> comme Aussi toi. dans les embrouilles, Mario Pellerin Oui, mais regarde
1: C'est pour ça que nos personnages s'entendent si bien Et nous de même
0: Oui, 100% <rire> euh, Mais dans un autre ordre d'idée, euh, dans Des vaincus, toi tu joues un barbare Qui est vraiment
1: plutôt dans la confrontation là, Nuance Nuance On pense que c'est un, un bar de bord Mais c'est un fighter Ah, c'est pas un barbare c'est un... Non, c'est un fighter. OK, ben merci de, de spécifier. Ça Moi, j'étais plaisir. dans l'illusion, non. semblait-il. Non, non, en fait, euh, je joue un full orc badass euh, qui, qui frappe avant de penser, mais c'est un fighter auquel euh, j'ai adapté ces euh, battle maneuvers parce que j'ai pris l'archétype de battle master. Qui a des manœuvres de combat spécifiques? Exact. Puis j'ai adapté ça en lui donnant des noms de prise de lutte parce que mon personnage est un lutteur. Donc, tu as donné une saveur propre à sa carrière, dans le fond. Là. Exact.
0: Je comprends ça. On fait un peu la même chose euh, du côté de la sauce. Donc, euh, je... Ben oui, je
1: viens de m'y remettre en passant. Euh, très fan de votre produit. Euh, je prendrai de <rire> votre sauce n'importe quand. <rire> Justement, avec Chandré, euh,
0: Alexis, tu as euh, multiclassé. Donc, tu as pris un niveau d'une autre classe qui n'était pas ta classe d'origine, ce qui fait que tu as des habiletés qui appartiennent à deux classes différentes. Je pense que tu es le seul dans le podcast qui a multiclassé. Je pense que oui.
1: Je suis le seul qui a multiclassé avec un niveau de barde.
0: C'est quoi l'intérêt, selon toi, du multiclass dans D&D?
1: Je pense que tout dépendant du héros que tu veux créer en bout de ligne... Ça peut euh, être bénéfique au niveau des stats, selon ce que tu veux faire, puis tout. Moi, je l'ai fait pour un strict but de vrai roleplay.
0: Dans le sens où ça t'amenait quelque part de plus spécifique dans ton
1: personnage? Oui. Ben, en fait, comme j'ai, j'ai fait un personnage de lutteur, qui est comme pas dans les, aucun livre de Donjons-Dragon. <rire> non, effectivement. <rire> Mais tu sais, c'était pour donner la, la, la saveur années 80 au personnage. Comme j'ai fait un personnage de lutteur et que je suis un passionné de lutte professionnelle en général, ben les lutteurs, c'est pas juste du combat, tu sais. C'est, c'est beaucoup de théâtre et de jeux de micro, etc. Donc, pour moi, ça prenait vraiment un niveau de barde, ne serait-ce que pour avoir des habiletés comme Vicious Mockery ou... Euh...
0: Ouais, des habilités oratoires un peu plus qui viennent complémenter tes habiletés de combat, tu sais. Exactement ça.
1: OK. Bon, j'ai peut-être pris mon niveau de barbe trop tôt. Je... Ah ouais, est-ce qu'il y a un bon moment pour multiclasser? <rire> je pense que oui. Je pense qu'il faut saisir le bon moment. Moi, je l'ai peut-être fait trop tôt, ce qui m'a coupé d'un niveau essentiel de fighter que là, j'aurais pu avoir mes deux attaques, etc., etc., etc. <rire> tu sais, je m'en suis rendu compte euh, dans, dans nos derniers combats, mettons, dans des véhicules, j'étais comme, ah, il me semble que... <rire> Ça t'aurait servi? Ben, ça m'aurait plus servi que, mettons, euh, le rire de Tasha, tu
0: sais. <rire> la vilette est insoupçonnée, ça peut servir à des drôles de moments.
1: Ah oh, oui, 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 oui. C'est juste que, tu sais, quand j'ai pris ce niveau-là, on était plus en moment role play, Fait que j'étais comme, ah, OK, c'est parfait. On est tout de suite tombé dans du gros combat sale, puis j'ai fait « Ah, me semble que... »« Ah ouais, j'aurais peut-être pu le prendre un peu plus tard. <rire> »
0: Puis pour les gens qui se demandent là, quel combat qu'on parle, ça s'en vient que c'est pas sorti. À euh, oh, oui, moins que vous l'écoutiez là, loin dans le futur, là, mais si vous l'écoutez à la sortie de l'épisode, là, c'est des épisodes qui sont même pas montés encore. Oh, j'en dis rien de plus. <rire> <rire> puis est-ce que tu multiclasses souvent dans tes games ou ça tombe juste que tu l'as fait pendant
1: le podcast? Puis... Jamais. En fait, pour le pas de podcast, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de faire euh, un personnage que j'aurais jamais fait normalement.
0: Ben oui, déjà, le fighter, on en parlait au début, c'est à l'opposé de ton instinct de ne pas combattre, mettons. Exact.
1: Surtout qu'il exact. est un orc qui a le sang chaud et bouillonnant. Oui, mais c'est un orc sensible. C'est ça qui est beau de Chandray. C'est un orc qui a comme un bon cœur, d'où le fait que. Euh, il ne fit pas nulle part, tu sais. Il fit même pas dans euh, Dans sa gang à lui. Dans sa gang à lui. Fait que ça, ça, Je trouve que ça crée une complexité au personnage. Parce que les gens s'en méfient parce que c'est un orc, mais les orcs sont comme, mais t'es pas digne d'être un orc. Donc...
0: Il se retrouve entre deux chaises tout le temps. T'sais. Il se retrouve mais entre c'est... deux
1: chaises, mais une chance qui est bien entourée d'une méchante belle bande d'aventuriers.
0: <rire> oui, mais c'est, c'est, c'est vrai qu'il est sensible, tu sais. Euh, dans l'épisode 4, il y a une discussion avec M. Coutu là, euh, où on ouais. sent toute là, la tendresse là, de, de Chandré. Puis, juste après, tu jases avec Peter de lutte. Puis, j'aimerais ça qu'on clarifie ça parce que toi puis Robbie, tu sais, euh, je pense les deux, vous êtes des fans aguerris. Puis, vous parlez souvent... Euh, dans le contexte du podcast là, de Face, de Heel. Est-ce que tu pourrais vulgariser un peu ce concept-là pour les non-lutteurs de
1: nos ab- auditeurs maintenant? Absolument. Absolument. En fait, le concept de Face et Heel euh, date de quand la lutte est vraiment devenue un gros show de télé, c'est dans les années 80, qui euh, c'était plus juste, tu sais, un, un show populaire de, 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 de il sol d'église. Sol d'église. En fait, c'est qu'il n'y avait pas une multitude de caméras comme aujourd'hui avait euh, une ou deux caméras maximum. Donc, le gentil, c'est le face, c'est lui que tu vois en face de la caméra, c'est lui qui va vendre le plus, c'est sa face qu'on veut voir. OK. Tandis que le méchant, on y voit les talons dans la caméra. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un oh. heel. Ah! H-E-E-L. Moi, je que pensais méchant, que c'était comme une anguille, voit... mais... <rire> non, le méchant, on le voit plus de dos, donc on y voit les talons. Fait que le langage est resté aujourd'hui... Donc, quand on désigne quelqu'un qui est comme méchant, qui n'est pas en faveur du public, qui, qui se nourrit de, de se faire huer, c'est un « ill ». Donc, on ne va pas y présenter nécessairement de face parce que ce n'est pas le, le, le héros. C'est l'anti-héros, en fait. Fait que c'est une nomenclature de mise en scène, dans le fond. Là. Oui, oui, oui. Puis c'est resté pour, justement, la, à cette heure, on en parle comme c'est l'archétype. Mais à base, ça vient du langage de la mise en scène.
0: OK, puis Chandre, de son background d'orque, est un heel dans sa
1: ligue de lutte là, à l'église épiscopale. Oui, puis euh, exemple, c'est moi qui vais voir souvent des matchs de lutte euh, de sol d'église. Oui. Mais comme on est au Québec, c'est très représentatif de la société puis de la culture dans laquelle on se trouve. Fait que pendant longtemps, puis encore aujourd'hui, dans certains sols d'église, les méchants, ben, c'est les gars de l'Ontario. C'est les, <rire> c'est les anglophones. <rire> OK, puis ben, Chandre vient de
0: lontario qui donc exact, encore... Exact, euh... exact.
1: Fait que c'était, c'était un peu inspiré de ça. Puis ben, j'ai un souvenir, quand je allé voir, on m'a donné un bon match dans Oshlaga. Ben, tu sais, les lutteurs font exprès de se faire huer, tu faisaient juste traiter les lutteurs francophones de Frogs pour attiser la foule puis se faire traiter de toutes sortes de noms. Mais tu sais, exemple, tu vas leur parler après le show, ils sont plus en personnage, c'est des nounours, c'est les gars les plus gentils que tu peux ben parler, Ben oui, ils son,
0: son chums avec tous les autres lutteurs, oui, oui, peu oui, importe leur même, allégeance.
1: Là, ils vont même souvent même tesquisser deux, trois mots en français, pareil. <rire> Mais pendant
0: qu'on est dans la lutte, là, euh, penses-tu que la lutte, ça peut être considéré comme un jeu de rôle?
1: Euh, Je pense que c'est un GN. Oui, <rire> ouais, je pense que ça peut être considéré comme un... Mais ben, tu sais, il y a le jeu WWW-RPG qui existe. Ben Oui, qu'on a joué au Festival Draconis. Oui, mais ben, juste la facilité à laquelle ils ont transposé ça en jeu de rôle prouve que la lutte en soi est un jeu de rôle. Mais ben, tu sais, le, le théâtre, est-ce que c'est un jeu de rôle? Hey, c'est, une,
0: c'est une grande question philosophique. <rire> est-ce que le théâtre Quand est même? un jeu de rôle? Mais c'est qu'il n'y a pas de règles. Euh, prédéfinie. La lutte, il y a quand même des règles au point de vue
1: sportif. Oui, ben c'est ben en fait c'est un décorum parce qu'il n'y a pas de réelles règles. Ben, quand, un... quand
0: as trois tapes au sol,
1: tu finis là. Oui, oui, mais ça fait, sauf que les trois tapes, on s'entend, il y a bien des matchs que c'est censé être trois tapes, puis tu vois qu'à la dernière, il sortit parce que c'est pas ça qui est scénarisé, puis ah, oh, <rire> miraculeusement, ça, ça, ça se lève. Oui, ouais. on pense souvent à tort que l'arbitre, c'est lui qui fait respecter le règlement, mais. C'est non, autant un la... lutteur que les autres, là. Mais, ben, la... Non, l'arbitre, en fait, c'est un canal de communication entre la production et les lutteurs. En quel sens là? Exemple, il va se faire dire de quoi sur le coin du ring par un stage manager, mais ben lui il va aller le dire au lutteur, du genre, ah, il vous reste 10 minutes ou euh, hey, pouvez-vous faire toffer ça encore plus longtemps? Hein? Ou, ouais, pouvez-vous faire toffer ça? Hey, puis hey, finalement, là, euh, selon euh, la réaction de la foule, on a décidé que ça on allait changer de gagnant, ça se peut. Ah ouais, puis c'est l'arbitre qui calme ces shots là. C'est, le... ben, c'est l'arbitre qui va aller le communiquer. Parce que c'est la, la production qui colle. Mais choses-là. l'arbitre
0: le colle au lutteur
1: ouais, dans le exact. ring. Ah. Exact. Exact. <rire> Donc c'est un peu un, le porte-parole de la production, Il c'est un rôle très important puis qui a un rôle en soi lui-même. Tu sais, je veux dire, ils ont des personnages.
0: Oui, parce que tu peux avoir, je suppose, comme à l'impro, des arbitres méchants, des arbitres gentils. Seulement des
1: arbitres peureux. Peu Ça, c'est mes préférés. Des arbitres peureux, là, qui sont comme « Ah non, ne m'attaquez pas! » Pendant que l'autre va faire une triche, puis il va l'attaquer. En tout cas, bref.
0: (rire) Ben non, mais écoute, moi, je trouve ça super intéressant, mais revenons-en à D&D. Oui. Après avoir parlé de type d'arbitre, toi, Alexis, t'es quel type de joueur autour de la table? Euh, ça dépend de ma
1: psyché du moment. <rire> ben oui. Des fois, euh... je suis vraiment un joueur plus actif. D'autres fois, je suis plus un joueur passif. Un peu comme en impro. T'sais, des fois, je vais être plus p- secondaire ou euh, principal. Quand je vois que ça ne me concerne pas, je ne vais pas prendre la parole à tout prix. C'est okay. comme là, je joue un tank. Euh, dans la nomenclature, un tank, c'est le personnage qui va prendre les coups qui, ouais. va, euh, qui protéger va rentrer le reste dans le tas, il faut protéger le reste du groupe. Bien, en combat, je suis plus actif que, mettons, quand il y a des grandes enquêtes et tout. OK. Je pense qu'il y a des shots où que je m'implique plus, des shots que je m'implique moins, puis j'ai remarqué que ça, ça dépendait des fois de mon niveau de fatigue euh, au travers de mon boulot et ces trucs-là. Ben, il y a un humain en arrière du personnage, pareil. Exact, hein? exact. Mais ben, tu sais, quand je fais la réflexion à savoir est-ce que je je ne suis pas assez impliqué ou trop impliqué, mais ben je me suis rendu compte que souvent, c'est directement lié. À ton humeur, personnelle personne. Oui, oui, oui. Puis souvent, à ben, un moment donné, pendant la game, je, je reprends le fil, même si au début, je suis un peu plus passif. Ou... OK. Euh, est-ce que tu as déjà été DM, Alexis? Euh, pas ce que je sache, mais j'aimerais, en fait, j'aimerais beaucoup être DM, mais on dirait que je me fais passer confiance. <rire> Euh, « J'ai peur. <rire> j'ai peur. » ouais mais c'est parce que j'ai, j'ai peur de DMer du monde qui connaissent plus le jeu que moi puis que ça crée des malaises.
0: <rire> ah ouais ben écoute, j'ai l'impression que des gens, surtout les, les amis qu'on a autour du podcast, euh, sont très permissifs, là, disons, absolument, sur le, le absolument. DMing.
1: Là. Absolument. Sauf que, exemple, euh, je me verrais DMer des jeux euh, non DND. Ah ouais OK. T'sais, des jeux de rôle... Euh, inspiré de... Mais Tu partirais sur une
0: base propre à toi. Puis...
1: Je partirais sur un, un, un homebrew, un one-shot de, d'une autre affaire qui pourrait être intéressante. Mais à date, j'ai juste trouvé des jeux impossibles. Des affaires super trop tough. Fait que ça m'a freiné. Mais oui. là, euh, là, là, je suis sur un élan où j'ai plus envie de créer un one-shot prochainement.
0: Initiation en tant que DM, ça s'en vient?
1: Oui. Fin 2022, début 2023... Oui, oui, puis euh, je vais vouloir qu'on l'enregistre pour le
0: podcast. Là. Ben, pas de problème, Alexis.
1: Absolument. Euh, là. Ça va être super le fun.
0: <rire> tu sais. C'est comme euh, Charles-Elliott aussi qui s'est essayé à DM dans le contexte du podcast avec euh, oui. Garde
1: Academy, dans lequel tu as joué euh, Jesse Chassé. Jesse Chassé, dans la première mouture, qui était un poltron, mon Dieu. Le pire aventurier, en fait. Même pas un bon garde, mais mon Dieu, que j'ai eu du plaisir à jouer ça.
0: Oui, mais si on se rappelle, pour mettre les gens en contexte, là, t'es arrivé, je pense, dans les épisodes, puis t'as passé comme un épisode au complet inconscient. Oui. T'étais pas très utile au sens mécanique, mais tu t'es arrivé
1: avec l'histoire du baptême de ta fille. Fallait vraiment, je retourne à la maison, puis je me suis dit, tu sais, le but, c'est qu'on joue des gardes, tu sais, même pas euh, des aventuriers, rien. Fait que moi, dans ma tête de jobber, <rire> Il n'y en a pas de magie. Personne ne va m'attaquer. Je vais aller livrer, euh, je vais aller faire ce que j'ai à faire, je vais revenir, puis ça va être parfait pour le baptême de ma fille. Ça fait que c'est vraiment super roleplay, ça a été inutile. Là. <rire> ben non, c'était pertinent.
0: Moi, je trouve, tu ah, sais,
1: tout le oui, mais... layer,
0: justement, là, du baptême de ta fille, ça a comme a relancé Charles-Elliott dans ses histoires puis il a comme a intégré ça. Et je pense qu'il y a un épisode au complet, c'est quasiment ça, le baptême à ta fille, tu sais.
1: Oui. Oh oui, ben, ben la fin, c'est malade. Ça, j'ai dit, j'ai... mais j'ai adoré faire cette série-là. Mais tu sais, le premier épisode, vraiment, tout le monde a fait, ah, oh, OK, il joue vraiment... <rire> un garde
0: Mais à la lumière de ça, qu'est-ce que tu penses qui est l'importance du backstory dans une game? Parce que en fait, t'as pas fait grand-chose sinon d'apporter ton backstory. Hmm.
1: Puis t'as bon, eu moi, énormément de plaisir quand même. Un peu comme toi, je pense que je un grand fan de vrai roleplay. Oui. Euh... <rire> Ça, genre Le backstory, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est tout ce qui va donner la saveur au personnage et un, intrinsèquement à l'histoire. Est-ce que tu commences ta création de
0: personnages par le backstory ou tu finis avec, euh, en mettant des épices? Euh,
1: les deux. Ok. C'est ainsi quand je me fais mettons des, des personnages fictifs. En fait, j'essaie de me créer une affaire hors de ma zone de confort ou une affaire qui ne se peut pas mais qu'en roleplay, c'est incroyablement drôle et amusant à jouer. <rire> mais statistiquement, ça ne se peut pas. <rire> Puis après ça, je vais rajouter des layers de backstory pour comment on en arrive à un personnage comme ça. Exemple, quand on a fait le Festipod, oui. <coughs> j'ai fait un gnome barbare. c'est naturellement pas quelque chose qu'on retrouve souvent dans Donjon Dragon Ouais, c'est un
0: personnage qui est comique un peu en partant, tu sais.
1: Ouais, puis après ça, ben, je me suis juste dit « OK, ben ça, c'est une anomalie. Pis ce gars-là, c'est un petit cube. Toute petite personne, vraiment trop cote. <rire> » Puis je me suis dit que ça, c'est, c'était assez pour avoir un excellent backstory pour notre
0: one-shot. Ben surtout pour un one-shot, hein, tu sais, des fois, euh, t'arrives avec pas grand-chose, puis ça fait la job, t'as pas le temps d'en dire beaucoup de toute façon, tu sais.
1: Il y a un personnage qui me fait rire que j'ai envie de faire un jour, puis je trouve que ce serait parfait pour un backstory. J'imagine un sorcerer qui croit pas en la magie. Ok, mais pourquoi il est en sorceleur Il sait pas, il, il, tout ce qu'il casse, il, il va essayer de trouver un, euh, une raison autre il va dire, oh, non, mais il y a une affaire de physique avec ça, non, la magie ça existe pas, arrêtez <rire> ça. <rire> c'est comme le Sorcerer sceptique. Là. Non, Il est super sceptique de lui-même, qui fait comme je sais pas trop ce que je fais, là, mais j'ai vu assez de choses de magie pour vous dire qu'il y a des trucs. Là. À un moment donné, je vais trouver ce qui se passe, mais c'est sûr que c'est pas de la magie, ça existe pas. <rire> Hé, hey, là, là, c'est dur, c'est dur de nier la magie là, dans un monde
0: comme DD par exemple. Absolument, mais je trouve quand même que c'est hilarant. Oui, oui, c'est, c'est, c'est très drôle <rire> comme, comme prémisse, personnage. effectivement.
1: Ben oui, le, le backstory, euh, franchement, euh, c'est ce que j'aime beaucoup de l'édition 5, c'est qu'il y a beaucoup plus de... De poids qui est donné au backstory. Oui, vraiment, puis ça aide à, à créer de la profondeur euh, dans les personnages. Ayant étudié en écriture scénaristique, oui. le backstory pour tout, est tellement important, même pour des figurants. Tu sais, quand, ils nous apprenaient ça dans nos cours, de créer des backstories jusqu'à des figurants. Ben, ça donne des motivations. Tu sais. mm-hmm. Ça donne du contenu, ça, ça crée une complexité. Tu sais, chaque personnage devient unique avec un backstory.
0: Ben, merci pour ce plaidoyer en faveur du backstory. <rire> Et C'est ça maintenant le, le moment de cette nouvelle section euh, oh. ridicule que j'ai apportée dans mon entrevue. C'est la section du magazine Cool. Non, j'adore. Donc, j'ai quelques questions pour toi tirées du magazine Cool. Alexis, es-tu plus « skills » ou es-tu plus « spells » Je suis plus « skills ». OK. Pourquoi?
1: Euh, parce que on dirait... Je sais pas. Euh, c'est, c'est trop de gestion. <rire> de la là, magie. Tu joues autour de l'intimidation,
0: de <rire> puis du euh,
1: stealth. Pis, euh... j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup jouer avec la, la persuasion... Euh avec le Deception. Ben, quand, quand je joue euh, Rogue, c'est sûr et certain. Ou l'intimidation. Euh, je suis plus dans l'or oratoire que dans le, les spells. OK.
0: ben Je comprends. C'est, c'est une potion qui se défend très bien. Euh, ensuite, quelle vedette aimerais-tu voir jouer à D&D? Mon Dieu, il y en a
1: tellement. Là. Oh! Il ben, y en a une que je, je, je rêvais de voir, puis c'est arrivé dans un ah. podcast de D&D. OK. C'était Jeff Goldblum. Oui, le, de, qui joue notamment dans Jurassic Park. Exact. Qui joue dans une campagne américaine de D&D qui s'appelle Dark Dice. OK. Et c'est incroyable parce que c'est quelqu'un qui est comme un peu à l'ouest. <rire> le temps, c'est comme si chaque affaire de la ville l'émerveillait, puis qu'il découvrait tout le temps quelque chose de nouveau. Il qu'il est de même, son personnage est de même. C'est incroyable. Puis, si tu bien prêté au jeu ou euh, il vraiment, était... okay. vraiment, vraiment Mais tu sais, j'ai, j'ai pas tout écouté la campagne parce que ça m'a donné euh... des épisodes de 4 heures, ça fait. Ça va, mais euh, c'est vraiment ce que tu penses que Jeff Goldblum frais en jouant à Donjon Dragon. <rire> il est comme un peu comme, ah, oh, and uh, this is a brick. Yes, okay, I'm touching it. And, uh... <rire> ok, je vois c'est, le genre. Il, il est exactement à ce qui est. Ça me fait mourir de rire. Euh, ah, il y en a le plein que j'aimerais voir jouer à Donjon Dragon, mon Dieu. Dans le Québécois, maintenant. Oui, au niveau plus local. Au niveau plus local. Hey, wow. <rire> Mais ça, c'est, c'est déjà arrivé. C'est ça l'affaire. C'est Toi, les, personnes... les gens non, mais que t'aimerais les... voir jouer à D&D, ils ont déjà joué. Tu sais, genre, Norma d'amour, ouais. il a joué à D&D. Ben il a oui, fait il a la game il a joué de, de Oui, ouais, Oui, il a fait la game de D&D avec les appendices. T'sais, sinon, ça aurait été genre les appendices. Les Denis Drolet jouaient à Donjon Dragon, ça c'est ah, vu ouais? aussi. Je <rire> ça, trouverais ça incroyable. Tu sais, c'est des humoristes de l'absurde. Ils ont tellement l'imaginaire pour jouer à ce jeu que... Mais j'ai l'impression général, que, mettons,
0: t'as les Denis qui jouent à DD.
1: C'est rough sur le DM, tu sais. C'est sûr que c'est rough sur le DM, mais tu sais. Imagine, OK? Les frères sauciers joués par les Denis de relais. Comment.
0: Hey, ça, moi, je pense qu'après trois épisodes, c'est ça, c'est ça, ça
1: dérape. <rire> là. Mais tu sais, il euh, y en a beaucoup, là, que j'aimerais voir. Euh, tu sais, ne serait-ce que beaucoup de gens du milieu de l'humour que je trouve que ça se prête très bien. Euh,
0: euh, mais écoute, je t'en demanderai pas plus, Alexis. Là, je pense qu'on a quand même nommé des vedettes pour la l'appel. Ben, Garde, je peux t'en shooter mille. <rire> je vais continuer avec ma dernière question de ma section du magazine Cool. Ok. Ton alignement préféré pour le
1: week-end. Pour le week-end. Hmm. Chaotique. Neutre. <rire> Le week-end, okay. c'est chaotique. J'aime pas faire des, trop de plans d'avance. Fait que, tu sais, c'est comme, oh, je m'en résous au chaos. <rire> il arrivera ce qui arrivera. Oh, il arrivera ce qui arrivera.
0: Je t'en fais de semaine. <rire> ça peut bien virer comme ça peut mal virer parce que t'es neutre. Exact. Exact. Fait que tu te laisses la porte ouverte au méfaits. On oh. mmh.
1: On sait jamais. <rire> <rire> c'est ton jamais. <rire>
0: Toi, Alexis, quand tu joues à D&D, c'est quoi qui t'influence dans ta création? Est-ce qu'il y a des films, il y a des livres, d'autres podcasts qui viennent nourrir le feu de
1: ta création? Quand je joue à D&D, en fait, euh, je me prépare pas tant que ça te prépare. Ouais, j'aime plus me, euh, m'adapter sur le moment, euh, dirais-je, que c'est un réflexe peut-être mauvais de joueur d'improvisation, okay. de m'en résoudre à l'instantanéité, puis de mettre mettons, dans la peau de mon personnage, puis de faire, OK, comment lui réagirait, pas comment Alexis réagirait, mais comment le personnage réagirait.
0: Je comprends ça totalement. On vient tous un peu de l'impro, puis c'est une optique dans laquelle je peux facilement me mettre. Mais quand tu crées le personnage, quand tu inventes des bonhommes...
1: dans le là. cas de Sean mettons, j'ai été très influencé. En plus, quand j'ai créé Sean j'étais en train d'écouter la, la série Glow, okay. qui est une série sur les glorious ladies of wrestling, où ce que okay, c'était okay, des, oui, oui. Des, des femmes qui avaient leur propre spectacle de lutte aux États-Unis dans les années 80 c'était une époque où il y avait des gros archétypes de lutteurs, tu sais. Les méchants, c'était les russes, puis les patriotiques américains, c'était les gentils. Puis on dirait que ça m'avait quand même beaucoup influencé à cette époque-là. Pour des personnages, n'importe quel spectacle de lutte peut amener des archétypes intéressants comme personnages. Oui, parce les que personnages est... sont tellement colorés, sont tellement tout gros. Tout est exagéré, donc tu sais, c'est vraiment facile d'aller saisir des éléments. Fait que c'est une belle source d'inspiration pour ouais, toi. Ouais, sinon, le, le, les jeux vidéo aussi peuvent inspirer à donner du flavor à des personnages, etc.
0: Es-tu un, un gamer? Mais quand même. À mes heures. Puis, tu joues-tu expressément des RPG ou tu games d'autres types de jeux? Euh, j'aime
1: beaucoup les RPG, ça c'est sûr, ça va de soi. Mais euh, je joue vraiment à des jeux très diversifiés.
0: Alexis, comme tu le sais, ça fait maintenant deux ans là, qu'on a amorcé ce projet de podcast de jeu de rôle. Ouais. Tu as pu remarquer que euh, jouer dans le contexte du podcast, c'est pas la même chose que jouer pour le plaisir dans un sous-sol pendant huit heures de temps. Comment est-ce que cette façon-là de jouer, ça a changé ta conception euh, du jeu?
1: Ben, tu sais, Quand on
0: enregistre, c'est
1: un peu comme si on entrait en scène, c'est comme donner un spectacle un peu mais on l'enregistre. Oui, exactement. On dirait que je, je mets de côté peut-être des réflexes de, de juste jouer pendant 8 heures pour le, le bien d'un enregistrement, donc d'être un peu plus à l'écoute, de voir est-ce que ça va être bénéfique pour le groupe, whatever, est-ce qu'on fait un trop gros clair. En tout cas, on dirait que mon cerveau est un peu plus euh, allumé du côté euh, « mise en scène, donner un show ». Quand on enregistre, quand on fait, mettons, notre game, que ça fait six ans qu'on joue, puis que là, on est peu plus euh, ad lib.
0: Ouais, dans le contexte du podcast, c'est sûr que c'est plus dirigé. Hmm. Il faut que l'histoire avance entre le début puis la fin de l'épisode. T'sais, tu ne peux pas faire une heure de rien. Là.
1: Oui, puis tu sais, euh, j'essaie de vérifier mon débit en parlant, de pas prendre trop de pause. pas de. Euh, puis. <rire> c'est, c'est comme un réflexe de radio. Et de mise en scène et d'écoute un peu. Oui, jouer avec le micro, ouais. hein, c'est,
0: un, c'est un défi qu'on a eu dans les, les, la première année, beaucoup là, euh, de s'adapter à toujours euh, prendre la parole à bonne place.
1: Exact. Donc, c'est comme à mi-chemin entre un match d'impro puis un show de radio, puis euh, c'est de, d'avoir les des bons skills des deux.
0: <rire> ben,
1: c'est bien résumé.
0: Et euh, pour terminer, euh, Alexis, quel défi t'attendent pour l'année prochaine? En fait, quel défi attendent-toi et Chandry pour 2023?
1: Personnellement, m'a donné encore plus au jeu de rôle, puisque c'est la chose qui me passionne le plus depuis euh, plusieurs années. Donc, m'accrocher à okay. ça. Et pour Chandry, je dirais que son défi va être de trouver son identité propre, OK. Qui est de se définir en dehors des
0: orques, en dehors des lutteurs.
1: Exact. Avant d'être le lutteur, d'être Chandrai, mais avant d'être un orque, d'être surtout Chandrai. Je pense qu'au travers de cette aventure-là et au travers de, de l'amitié, il va être capable de, de se trouver. C'est fort, le pouvoir Je de l'amitié, quand même. Je pense que oui. Je même, pense hein? que oui.
0: <rire> Bien, merci Alexis. C'est ce qui conclut notre douze échanges. Ah, oh,
1: mais ça a été un, un plaisir. J'ai adoré notre douze échange.
0: Ce fut un plaisir partagé. Et j'aimerais remercier tous nos auditeurs et je vous dirai à la prochaine pour un autre épisode des douze échanges.